0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Таняр Абенов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать на подкаст 1%. процент». Со мной как всегда моя соведущая, прекрасная жена Жанара.
0: Всем привет. Все прошедшее лето мы тренировались в стрельбе из лука на летнем стрельбище. На этом же стрельбище также тренировалась и паралимпийская команда, в которую входит Алла Петровна Грязнова. Во время наших тренировок мы поближе познакомились с Аллой Петровной и были просто поражены ее историей, силой духа и ее взглядом на мир. Мы решили, что нужно обязательно пригласить ее на наш подкаст.
1: У Аллы Петровны очень интересная история. Восемь месяцев ей ампутировали ногу, но она не стала сидеть дома на пенсии, отучилась и сделала карьеру в разных отраслях. Она одна выросла троих детей, а в возрасте 42 лет она начала заниматься спортом и добилась потрясающих результатов. Теперь она мастер спорта и пятикратная чемпионка Азии по армрестлингу, мастер спорта по легкой атлетике, кандидат мастера спорта и чемпионка Казахстана по стрельбе из лука, кандидата в мастера спорта и чемпионка Казахстана по пауэрлифтингу. Она также активно участвует в соревнованиях по национальной игре ТОС малах По беседам с Аллой Петровной мы еще долго находились под впечатлением. Не будем тянуть, начнем. Здравствуйте, дорогие слушатели. Добро пожаловать на подкаст 1%. Сегодня мы беседуем с очень интересной женщиной Аллой Петровной Грязновой. Как мы уже сказали, Алла Петровна добилась очень многих успехов в спорте и в жизни. И сегодня мы хотели бы побеседовать с ней, чтобы она могла передать нам и вам, наши дорогие слушатели, свой опыт в, в достижении своих целей.
0: Здравствуйте, Алла Петровна. Спасибо большое, что согласились побеседовать с нами сегодня. Здравствуйте.
2: Я очень рада с вами поговорить. Можете задавать свои вопросы.
1: Спасибо. Давайте начнем, наверное, с самого начала. Расскажите, пожалуйста, свою историю. Расскажите о себе.
2: Родилась я в далеком 1953 году. И родилась с небольшим дефектом на ноге. Врачи, когда они меня лечили, сделали неправильно. И как учебная врачебная ошибка. Итог получился такой, что 8 месяцев мне ампутировали ногу. И я стала инвалидом детства. Но это в будущем мне нисколько это не мешало, потому что я воспринимала себя такой, какая я есть, и стремилась догнать и обогнать всех здоровых близ... вокруг меня людей братьев, сестер, соседей, знакомых, училась я в обычной школе, училась неплохо, но при этом при всем была как бы очень самостоятельным человеком. Моим воспитанием и моей учебой мало кто занимался, родители уже на это внимание не обращали, так как я была уже шестым ребенком и им было уже не до меня, и по возрасту и по количеству детей мои братья и сестры были тоже заняты собой, поэтому я была абсолютно самостоятельным человеком и все в своей жизни потом выбирала сама стараясь... Ну, мало когда просила у кого-то совет в том, что мне куда, делать что-то или не делать. Всегда решала сама за себя.
1: А можете дать примеры того, как вы решаете сами для себя в детстве? Что вы делали в детстве, будучи самостоятельной?
2: В детстве я могла спокойно уйти купаться на пруд. Ну, в возрасте это было до 12 лет, потому что после 12 этого не делала. И... Родители, никто из близких не знал об этом и возвращалась спокойно обратно. Я умею немного плавать, ну, по крайней мере, научилась в то время. А второй вариант – это я вечером, когда в то время были летние клубы, если кто не знает летний клуб, это значит, у него нет крыши. И заборы вокруг этого клуба были очень высокие, от 3-3,5 метров. Но все лето... Я каждый день ходила смотреть кино, взрослое. Я перезала через забор, смотрела фильм, а потом, когда я выходила из этого клуба, то контролер, который в клуб пропускал, всегда смотрел на меня удивленно, потому что в клуб он меня не пропускал, а обратно я выхожу. Ну, и они, конечно, жаловались с родителям, потому что мы жили в таком районе, все работали на одном заводе, все друг друга знали. Родители, конечно, меня ругали, но это на меня не действовало. Я все равно каждый вечер ходила смотреть кино. Ну, еще такой вариант, как я живу возле железной дороги, и прыгать с, с поезда, ходу для меня было это нормально. И когда взрослый кто-то видел меня, все, конечно, охали-ахали и тоже родителям говорили, но когда мне это было надо, я все равно делала. Я лазила по деревьям, никогда не боялась высоты. А вообще мне родители сказали, что я в возрасте двух лет забиралась по трехметровой лестнице на чердак. И они все в панике вокруг бегали и это самое боялись, что я оттуда упаду. Но со мной никогда не случалось такого, чтобы я могла с высоты упасть. Я всегда знала, ну, край, как говорится... Я всегда знала, что мне где держаться, куда повернуться, еще схватиться. Никогда не падала ни с дерева, ни с лестницы, ни откуда, ни с поезда не падала. В этом плане у меня была устойчивость. Не бы в цирке выступать, Ну увы.
1: Продолжая разговор о детстве, мы все знаем, что дети бывают иногда жестоки, и все, всех, кто не похож на них, они обычно дразнят. А у вас были такие случаи?
2: Ну, конечно, были случаи. Многие пытались меня дразнить и обзывать. Но они всегда за это платились тем, что я их догоняла и разбиралась с ними. И если я не могла догнать, то я всегда подкарауливала и показывала человеку, что я такой человек, что меня лучше не трогать. Ну и потом многие, как говорится, позрослев, поняли. И... Мне было уже потом старше 12 лет, уже не стал никто меня задевать в этом случае. А в 12 лет я лежала на очередной операции в больнице, и приехав туда, мне уже сделали протез. Я училась ходить на протезе, и я ходила так хорошо и аккуратно, что многие люди просто думали, что я прихрамываю, просто у меня нога болит, а не то, что у меня протез. Очень многие обманывались. И даже потом был такой случай, что когда уже в возрасте я протез сняла, не потому что не могла ходить, а потому что у нас в стране его не стали делать так, как надо. До сих пор их делают ужасно. И все страдают от этого. И многие меня встречали и говорили, ой, все-таки ты ногу потеряла. Они даже забыли, что у меня ноги не было в детстве. Да, они забыли вот такой случай. Прям подошла женщина и мне прям... Ой, тебе все-таки ногу отрезали. Ты же прихрамывала, ходила. <смех> <смех> да?
1: а как складывалась ваша жизнь после школы?
2: После школы я была предназначена сама себе, потому что мне в 16 лет уже оформили пособие по инвалидности. 16 рублей в то время это было. И я могла нигде не работать, ничего не делать, жить на эти деньги. Но я человек была неспокойной в детстве и до сих пор неспокойный человек. И мне было скучно ничего не делать. Я пошла учиться на ювелира Мне эта профессия очень нравилась. У меня очень хорошо получалось. Я зарабатывала хорошие деньги, потому что проработав год, я оформила пенсию и стала получать 65 рублей. Это почти оклад для многих людей был. Но мне пришлось уйти оттуда, так как работа ювелира связана с огнем. И мне было очень жарко от присутствия огня и плохая была вентиляция в цеху, что после работы я стала терять сознание от перегрева. И мне пришлось просто уйти с этой работы. Хотя работа мне очень нравилась. После этого я могла тоже не работать, потому что пенсия была очень хорошая у меня. Но по своему характеру я не поседа. Я пошла учиться на курсы бухгалтеров. Я окончила курсы Устроилась на работу, на хладокомбинат. Работая там, а это хладокомбинат относится к, к торговле. Ну, и я после... работы там, я поступила в Институт советской торговли, Московский заочный Институт советской торговли. И потом работала, пока, в общем-то, советская власть не кончилась. Но перед этим я уже успела уйти оттуда и уехала со старшим сыном, у меня был уже сын в то время, уехала в Якутию и работала в драгстрой-монтаже, где производили машины-драги для, для добычи золота. Вот. И потом уже, когда оттуда я приехала, с севера я там ну, долго была, и уже кончилась как раз советская власть. 86 год уже был, и уже на работу никуда не смогла устроиться, так как все это начало распадаться, все организации, все-все-все. И я осталась дома. Жить на пенсию. Ну, а потом я встретила мужчину, от которого родила еще двоих детей. Мы с ним прожили два года, но так как... Оказалось, что мы характерами не можем сойтись, он тоже ушел, и я осталась с тремя детьми, и вырастила их. У меня трое хороших детей, два сына и дочь.
1: Мы слышали, что у вас был интересный, интересный спор с соседом, именно касательно семьи и трех детей.
2: Да, был такой у меня эпизод в жизни, что я со своей подругой стояли мы на улице, и проходил сосед. И он стал ругаться по поводу того, что у него три дочери. Что вот ни одного сына у него нет, а дочери. Зачем столько девочек нарожали? Все в таком духе. А я ему говорю, а я рожу себе два сына и дочь. Он говорит, такого быть не может. Как ты можешь такое себе представить, что ты вот так стоишь, не замужем, и вдруг себе такое говоришь. Мне тогда было 18 лет. А я говорю, да, я так и сделаю. И мы с ним поспорили на ящик шампанского. Но когда все это произошло, и у меня оказалось трое детей, два сына и дочь, он отказался мне этот ящик шампанского предоставить. Вот это, говорит, мужчина непостоянный.
0: А хотя вы выполнили свои обещания. Я обещания
2: выполнил. Да, если я что-то обещаю, всегда выполняю.
1: У вас эта черта с детства присутствует. Выполнять свои обещания, ставить ставите цели и добиваться их. Или вы со временем развили себе эту способность?
2: Вы знаете, наверное, все-таки оно было у меня с рождения но понимать это я стала уже после рождения третьего ребенка что я стала понимать и осознанно что то делать говорить вот я сделаю то 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 или я пойду туда и у меня получалось так что если цель я какую то ставлю перед собой то я вижу начало цели и конец цели вот, А в середине, что происход... будет происходить, я этого никогда не планировала. Оно должно было происходить само по себе. И оно само по себе должно меня обязательно привести к, и... к тому итогу,
0: который я себя наметила. А был ли в вашей жизни кто-то или, возможно, какое-то событие, которое сыграло в вашей жизни решающую роль в становлении вашего характера?
2: Да, еще до восьмого класса я прочитала книгу про Марисиуса. Полисте настоящим человек. А Марисия, летчики, который во время войны потерял обе ноги, но при этом при всем он все равно остался летчиком, он все равно был героем, и его вот эти действия были для меня примером. И даже в восьмом классе в выпускном я писала сочинение на эту тему на выпускном экзамене.
1: А когда вы пришли в спорт и почему?
2: Но спортом я хотела всегда заниматься. Я чувствовала себе эти силы. Я всегда мечтала чем-то заниматься интересным. Один раз мне предоставилась возможность видеть иностранный журнал, в котором была фотография мужчины, который катится с гор на одной лыжи, на одной ноге. И при этом себя прекрасно чувствует. А у меня всегда был порыв вот, делать что-то необычное. Вот. На как бы я никогда на автомобиле не участвовала, а вот э, именно спуск с горы на лыжах меня всегда привлекал. И я всегда думала, ах, жаль, что у меня нет ноги. Я бы обязательно занималась горным слаломом. Но при этом при всем, будучи маленькой, ну, где-то ну, до 12 лет я умудрялась стащить лыжи с дома, одеть ее и как-то на костылях карабкаться, с горки пытаться скатиться. И не только на этом я еще и коньки пыталась на себя одеть. Пыталась по льду ездить, это, конечно, получалось очень плохо, но меня это нисколько не огорчало, потому что для меня был не важен результат, важно, что я вот сейчас встала на конек на, конек на этот, и я могу какой-то там, может быть, сантиметра два-три прокатиться на нем. Это для меня было лучше, и меня это устраивало, что оно так происходит, потому что, будучи даже очень маленьким ребенком, я все равно давала оценку своим возможностям, никогда не думала о чем-то невероятном, о чем-то таком как бы невозможном для себя. Но по силе своей возможности я всегда считала, что это мне достаточно, и меня это устраивает. Но когда кончилась советская власть и началась власть казахская, появились у нас общество инвалидов, и они э, объединялись для проведения спортивных соревнований, потому что среди инвалидов очень много бывших спортсменов. И, видно, их инициатива была, я точно не могу сказать, не в курсе. И когда появились вот эти возможности, я тоже стала заниматься спортом. Я занималась очень многими видами в спорте. Ну как, не занималась, а пробовала. И кататься гонках на колясках, и фигурное катание, и армрессинг, пауэрлифтинг, и легкая атлетика, в которых в некоторых видах спорта я стала профессионалом, получила звание в этом виде. А в данное время я занимаюсь стрельбой из луком, который мне, можно сказать, наверное, и был предназначен, потому что я себя чувствую комфортно в этом виде спорта. И Думаю заниматься, как говорится, пока каст... жива. Посмотрим.
1: Хочу попасть в книгу рекордов... рекордов Гиннесса. Вы начали заниматься спортом уже будучи взрослым человеком, да. а не будучи ребенком. Наверняка кто-то говорил вам вы не ребенок, чтобы заниматься новым видом спорта? Может, вам это не надо делать? Или, возможно, в детстве вам говорили, зачем вы стоите на коньки, выете, у вас одна нога только, может, вам не стоит так делать? Что вы отвечали?
2: Дело в том, что, когда я занималась в детстве, чем-то, как правило, это было в одиночестве. Меня единственное, что кто-то, если видел, то кричали, а что ты делаешь, что ты делаешь, ты сейчас упадешь. Только поэтому а не потому, что там это не надо или что-то в этом духе, потому что в то время никому даже в голову не приходило, что это нормально, возможно. Я на физкультуру не ходила никогда, но единственное, что меня иногда требовали, что я присутствовала на этих занятиях, хотя, в принципе, мне можно было доступно очень многих видов, хотя бы в гимнастике. Я, в принципе, могла гимнастикой заниматься, но, увы, в то время это не принято было. А уже когда я стала взрослой, стала заниматься, дело в том, что я себя чувствую очень молодой. И поэтому мнения других людей меня вообще никогда не интересовали, в принципе, ни в каком возрасте. Хотя многие, как говорится, узнав, что я поднимаю штангу, крутили у виска, потому что мне уже было, скажем, 50, а я штангу поднимаю. И мне иногда было очень неудобно перед людьми, когда вдруг во время соревнований по штанги кто объявляет, кто выходит на помост, они говорили, а сейчас выступает самый возрастной спортсмен. И я так вздыхала, думаю, ну можно было промолчать.
0: Да, у женщины возраст не спрашивают, как правило.
2: Да, у них и среди мужчин таких возрастов не было, поэтому они так и объявляли так и я выступала, и меня как-то это сильно не волнует, кто что думает обо мне. А паралимпийцев, у них нет ограничений по возрасту, они могут выступать в любом виде. А еще меня что радует, что во многих видах спорта, особенно в армрестлинге, чем я сама столкнулась, и вот в трельбе из лука» у них есть такой, такой класс, как ветераны. Это очень радует. Так же, как и любой человек, может не бросать спорт, а продолжать соревноваться и достигать каких-то результатов. Это очень хорошо.
0: Алла Петровна, скажите, что заставляет вас идти на тренировки в 7 часов утра в любую погоду, вместо того, чтобы просто сидеть дома и нячить внуков?
2: Знаете, я... В 2012 году перестала заниматься спортом из-за того, что был конфликт между мной и директором клуба для людей с ограниченными возможностями. И я решила, думаю, ну хватит уже и, и по возрасту не маленькая, и, и там у меня конфликт, и думаю, останусь я дома. И сидя дома, так как я, ну как, в принципе, у меня сидячий образ жизни, я не могу ходить без конца, но когда уже сидишь дома и у тебя нет причины куда-то выходить, ты начинаешь как бы застывать сам себе. Потом надо вроде на почту сходить за пенсией, и то лень, и то неохота. И я так просидела два года, три года, думаю, нет, зачем мне такая жизнь, сидеть и не двигаться. Я лучше пойду. Я потом меня Я еще занималась Тоговскому Малаком, и меня тренер по Тоговскому Малаку увидел говорит, приходите на соревнования, мы вот проведем, а потом поедем с вами на республиканские игры, потому что от Алматы никто не выступает. Ну, я согласилась. Мы пошли на районные соревнования, сходили, потом я туда съездила. И, она, и тренер говорит, вы должны восстановиться в клубе, потому что мы вас не можем куда-то возить, если вы в клубе не состоите членом. Я пошла, восстановилась в клуб, а потом вспомнила о том, что когда я занималась пауэрлифтингом и армрестлингом, я думала о том, что стрельба из лука, в общем, более легкий вид спорта для человека сидячего и интересный, скажем так. Я еще тогда никогда даже лук в руках не держала. И я пришла и сказала, у вас этот вид э, спорта развивается сейчас? Они сказали, да, развивается. Я говорю, ну, давайте я запишусь. И в это время, как раз, оказывается, они искали женщин. У них там была женщина, но она заболела и уже не смогла. И я позвала с собой еще из нашего общества инвалидов женщину Сауле. И мы вдвоем пришли и стали заниматься стрельбой из луков. В прошлом году, в октябре мы туда пришли. В ноябре я уже выступала на соревнованиях заняла третье место в миксе. В феврале я выступала на соревнованиях, заняла первое место по стрельбе из лука. А в апреле я заняла двадцатое место по стрельбе из лука среди здоровых спортсменов.
1: немножко хочу вернуться назад, просто, мне кажется, будет интересно нашим слушателям узнать, когда вы занимаетесь пауэрлифтингом, когда вы выиграли чемпионат Казахстана, сколько вы выжили?
2: Я выжила 65 килограмм при весе 70.
1: И в каком возрасте, если не секрет?
2: О, если посчитать, ну мне лет 55 было тогда.
1: Я думаю, это очень впечатляюще. Да, я, это я,
2: очень такой серьезный показатель. Я yeah. не уверен,
1: что я в свои 30, занимаюсь спортом, смогу выжить 65 килограмм.
2: Да, мужчины многие не могут выжить, если не занимались. А, в принципе, вот такие виды спорта... Они мне всегда были близки, потому что вот когда я занималась еще ювелирной работой, у нас были такие металлические болванки, на которых мы браслеты форму вот, вот. И некоторые мужчины пытались как бы показать свою силу. Они вот эту болванку поднимали рукой над собой и предлагали женщинам тоже, ну, покажите свою силу. Я это запросто поднимала в том, что вот, мне было 19 лет, я эту болванку поднимала много раз одной рукой, вообще без, без вида того, что мне это тяжело. Ну, все, конечно, удивлялись, но это говорит о том, что у меня всегда присутствовала вот эта сила, которая давала мне возможность все это делать.
0: Мы знаем, что вы ходите на тренировки по стрельбе из лука со своей внучкой Леной, и мы не могли не заметить, что у Лены очень богатый словарный запас, она очень интересно выражается, с большим уважением относится к окружающими, она очень общительна. И вот хотелось бы узнать, какие принципы вы применяли в воспитании своих детей и применяете сейчас в воспитании своих внуков.
2: Ну, я очень много читала, очень много. И, естественно, это чувствуется как литературный язык. И всегда стремилась научить своих детей, своих внуков правильным, правильной речи. И, естественно, стихи учили.
1: Решение передвигаться на костылях, а не на инвалидной коляске, это было осознанное решение с вашей стороны или чем-то было обусловлено?
2: Во-первых, у меня коляски нет и никогда не было. А во-вторых, я на костылях стала ходить, когда я была беременна вторым ребёнком, потому что на протезе до определенного времени можно ходить, а потом уже нельзя. Я перешла на костыли. А потом этот протез, который мне делал в пресс-советской власти, он у меня окончательно сломался, потому что он лопается. А когда я пошла делать вот те, которые делаю сейчас, я на нем не то ходить, я стоять на нем не могла. Меня вот так заваливала назад. И возможности ходить и просто таскать этот протест за собой, я так не могу. Поэтому я решила, лучше я буду ходить на костылях и ну, вырежете, если потом вам не нравится. Потому что, когда заходишь в автобус, и там пожилые люди сидят редко, кто уступает место, приходится просто подходить и заставлять. Уступить им. Вот так. А если бы я на протезе была в моем-то возрасте, Это же э, уже тяжело. А в молодость, то ладно, мне никогда места не уступали, я и не претендовала, никогда ездила на автобусе. А сейчас я уже не могу.
0: Ну, мы даже знаем, что в какое-то время вы сами водили автомобиль.
2: Ну, автомобиль был, потом вышел весь. Если бы, конечно, сейчас была возможность этот автомобиль приобрести. А еще я вам не рассказала один случай позапрошлом году, когда мы вот восстановилась я в клубе, нас послали проходить комиссию медицинскую. Про медицинскую комиссию хочу сказать, что ни одному врачу ко мне претензий нет. Ничего. У меня в организме лечить не надо. Я сто процентов здоровый человек.
0: И я вот
2: как раз вот весной мы были в апреле. Дожди же у нас в апреле всегда заливала все эти метро, заливала все, заливала. Вот я идет дочь, я решила в по метро поехать и даже бег желый. И я, значит, выхожу на улицу подниматься. А там такой крутой подъем. Там очень круто ступеньки. И сзади меня голос мужской, вам помочь? А я всегда, когда меня спрашивают, помочь ли, мне всегда отвечаю, нет, потому что в принципе, когда идешь на костылях по ступенькам, никто помочь ничем не может. Как он меня будет? Ловить, за локоток держать или что-то? Ну, это нереально. Идешь по ступенькам, а, а кто-то тебе пытается помочь. И я всегда отвечаю, нет, я сама. И он снова говорит, ну, все-таки вам помочь? Я оборачиваюсь, Стоит молодой, молодой человек, парень такой, для 20. Я говорю, каким образом же вы мне поможете? А он говорит, а я вас донесу. Вас, говорит, как понести? Как барышню или по-другому? Я говорю, конечно, как барышню. Он меня берет на руки и на одном дыхании поднимает туда наверх, ставит меня там. А я такая пешеная была, что за происходящим таким действием, что я даже... Не успела там спросить, как вас зовут или что-то в этом духе, он раз и ушел. И вы знаете, вот никакого свидетеля. Тут люди всегда, как говорится, фотографируют же все, что необычное, а тут никого. Дочь шел, никого нету, никто даже не, не сфотографировал, какой парень мне хороший попался в этой жизни, прям. Аж до сих пор душа радость. я всем рассказывала, потом в целый год всем рассказывала, что меня на руках носили. На
0: ну, будем ну, надеяться, да. что этот молодой человек, очень добрый и отзывчивый, услышит наш подкаст, и вы сможете таким образом его поблагодарить. Да, я очень благодарна этому молодому человеку
2: за его добродушие, за его силу, потому что у меня не менее 70 килограмм, и поднять меня по ступенькам вверх на одном дыхании, это большого стоит. Спасибо большое ему.
1: Хотелось бы обратиться ко всем слушателям. Дорогие слушатели, пожалуйста, делайте побольше добрых дел. Как вы видите, небольшие добрые дела, они оставляют очень долгое и приятное ощущение да. в сердцах людей, которым вы эти добрые дела сделали. И уступайте места всегда людям в возрасте, людям, которым нужно уступить место в автобусах и в других общественных транспортах.
0: Хотелось бы спросить, Алла Петровна, о чем вы сейчас мечтаете?
2: Честно скажите, мечтаю построить дом и мечтаю стать паралимпийской чемпионкой. Я это прям, как говорится, как-то цель здесь начала. Там я уже на пьедестале. А как это будет происходить, это не важно. Оно обязательно произойдет. Я уже на пьедестале стою там. Мне Виктор Викторович иногда говорит.
1: Виктор Викторович Вебер – это тренер Алла Петровны по стрельбе из лука
2: когда он помогает Саулей, говорит, ну это чтоб Петровный, жизнь с сахаром не казалась, Саулейка сделай, а потом мне говорит, ну и как, видишь, как она стреляет, ну и как, что ты на это ответишь? Я говорю, цыплят по осени считают, посмотрим, что из этого выйдет.
1: Вы, вы уже упоминали, что вы видите начало цели, и вы видите, как она закончится каков процесс ваш достижение цели? То есть многие думают, вот мне нужно, наверное, что-то начать делать, и потом я достигну определенных результатов. Но не все делают первый шаг. Какой ваш обычно первый шаг, и как быстро вы его делаете после того, как вы наметили себе цель? Сразу?
2: Дело в том, что намечая цель, я уже делаю первый шаг. И я иду, я знаю, что эта дорога уже нарисована, какими бы зигзагами она ни была, и как бы меня это что-то не огорчало, и чтобы не вклинивалось для того, чтобы ну, преодолевать препятствия, это мое кредо. И иногда я его сама создаю, Ага, чтобы потом взять и преодолеть. Как же? О, еще что-то преодолела. О, это же хорошо. Ага, и поэтому я знаю, что просто так идти по прямой, это немножко скучно. А преодолевать, вот мы сейчас препятствие какое преодолеваем? Мы поедем в, этом, в сентябре э, стрелять там на соревнованиях, за свой счет мы едем. Это тоже препятствие, это я даже в свою пенсию отложить деньги какие-то. А потом мы едем по Тогуску-Малаку, мы 15 приедем в Алмату, 17 уезжаем в Атерау, по Тогуску-Малаку, 27-го вернемся, а потом снова в октябре поедем на эти соревнования. Бурно, будет интересно.
1: Хотелось бы также задать вам серию быстрых вопросов, но ваши ответы, конечно, не должны быть быстрыми. Первый вопрос. Какую книгу вы чаще всего одарили или рекомендовали другим людям?
2: Вы знаете, у меня особый склад ума, поэтому то, что читают многие, я этого не читаю. И я не советую никогда читать книги.
1: Как день начнешь, так и вы проведешь. У вас есть какие-то утренние ритуалы? Как вы обычно начинаете свой день?
2: У меня бывает такое состояние, что когда утром проснулась, и мне тяжело, я думаю, мне лучше посидеть дома. Потому что это один из вариантов, что ты не ходи.
1: Какой худший совет, который вы когда-либо слышали?
2: Сидела бы дома. Без тебя в автобусе мало места.
1: Какой ваш жизненный принцип или любимая цитата?
2: Принцип жизненный – не обращать ни на кого внимания, не зависеть от мнения других людей, когда говорят, а тебе то-то, то-то сказали, я говорю, ну ничего им -то делать, они -то хотя бы обо мне поговорят. И они никогда не дождутся, чтобы я села на месте и ничего не делала.
1: Какой совет вы дали бы себе 20- и 30-летний? И где вы в этот момент находились? В каком периоде своей жизни?
2: Я бы дала совет все-таки меньше зависеть от ограничений, потому что э, взрослые окружающие люди должны были наоборот мне сказать, делай вот так, потому что другого пути у тебя просто нет. Я очень не хотела быть бухгалтером, но мне пришлось. Я, по идее, я хотела стать или, или археологом, или геологом. Вот, не меньше, ни больше. Вот ходить где-то, что-то искать, и все в таком духе. Но возможности у меня такой не было. Но я стала бухгалтером, потому что другой профессии в моей жизни просто не могло быть. И вот я говорю, единственный совет, не обращать внимание на то, что тебя пытаются ограничить люди.
1: О чем вы поменяли свое мнение за последние годы и почему?
2: У меня всегда было такое мнение, что мне ничего, ничего не остановит и никуда не денется и сильно так меняться мне не пришлось просто.
1: И напоследок хотелось бы, чтобы вы дали напутствие или, если у вас есть какая-то просьба к нашим слушателям, чтобы вы ее возможность ее высказать.
2: Для людей, которые стали инвалидами совсем недавно я хочу сказать что это абсолютно ни о чем не говорит абсолютно ни о чем не говорит потому что все зависит от человека и тот кто становится инвалидом будучи здоровым человеком он наверное где то в подсознании мечтает думать что это так хорошо это спокойно это лежи получай какие то деньги и живи на это это неправда так жить нельзя и никогда не думайте о том что это хорошо и когда видите инвалида постарайтесь ему помочь
1: Спасибо вам большое за ваше время, было очень приятно с вами пообщаться, и всегда очень приятно видеть вас на поле, занимай, когда вы занимаетесь стрельбой, когда мы с Жанарой приходим на стадион, это бывает в районе 7-8 утра, вы уже всегда там, и вы всегда своим присутствием вдохновляете нас тоже стремиться стрелять лучше, учиться, развиваться.
0: Спасибо большое, Алла Петровна, за ваше время, и Огромной вам удачи, и пусть никогда ваш жизненный потенциал, ваша любовь к жизни не покидает вас. Спасибо, что
2: вы спросили. Я очень рада, что я хотя
0: бы какую-то крупицу
2: своих знаний передам другим людям, что, услышав меня, они изменят как-то в какой-то степени свою жизнь и будут стремиться к лучшему.
1: Улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам, дорогие слушатели.
2: До свидания.